0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute besprechen wir alle wichtigen Fragen zum Thema KfW-Förderung, die bei uns so ankommen. Und dazu habe ich Ringo Hellwig, unseren Spezialisten für Baufinanzierung, zu Gast und er beantwortet euch in dieser Kurzfolge alle wichtigen Infos. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Ringo. Hallo Anna. Uns erreichen ja immer viele Fragen zum Thema KfW-Förderung. Welche Förderungsarten gibt es denn überhaupt?
1: Ja, also wir unterscheiden da in verschiedene Modelle. Das sind die KfW-Förderung, wo es also auch günstige Kredite gibt. Dann gibt es die Förderung von der BAFA. Da reden wir über Geld, was tatsächlich dann überwiesen wird an den Verbraucher. Und es gibt dann regionale Kredite, wo man wirklich in seiner jeweiligen, in seinem jeweiligen Bundesland mal prüfen muss, ob es da Förderung für bestimmte Baumaßnahmen oder Neubau oder Sonstiges gibt. Die häufigste ist natürlich die KfW-Förderung.
0: Die KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ne? Und BAFA steht für was?
1: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Man glaubt gar nicht, dass das passt, aber solche Ämter äh, sind dann für die Förderung tatsächlich zuständig.
0: Der große Unterschied, sagtest du, ist, dass die KfW eher zinsgünstige Kredite vergibt oder vermehrt und die BAFA so für Einzelmaßnahmen und Tilgungszuschüsse zuständig ist.
1: Fast. Tilgungszuschüsse gehören da nicht mit hinein. Tilgungszuschüsse gibt es auch von der KfW. Aber du hast richtig gesagt, für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel für die Modernisierung des, des Daches oder für die Heizung, gibt es dann bestimmte Förderquoten, die man dann sich direkt über die BAFA holen kann.
0: Was sind das denn genau für Förderungen von der BAFA?
1: Prozentual unterschiedlich. Also man spricht mit einem Energieberater. Im besten Falle, weil es dann sogar noch ein paar äh, Mehrförderungen gibt, gibt es nochmal 5% mehr Förderung. Und dann gibt es für die jeweiligen Programme, also für die Sanierung des Daches, gibt es bestimmte Voraussetzungen. Die kann man sich äh, auf der Internetseite der BAFA durchlesen. Und dann wird die Sanierung quasi durchgeführt und im besten Falle durch den Energieberater begleitet. Und dann wird die, der Förderantrag direkt bei der BAFA gestellt und man bekommt dann die 35, 25, je nachdem, was, was gerade gemacht wird, Prozentförderung direkt auf sein Konto überwiesen. Das dauert alles natürlich. Und wichtig hierbei zu beachten, man muss in Vorleistung gehen. Also man holt sich das Geld hinterher wieder.
0: Okay, das ist so wie so eine Art Cashback sozusagen. Genau. Welche Vor- und Nachteile gibt es denn bei diesen verschiedenen Förderungsmöglichkeiten?
1: Ja, eine habe ich gerade schon erwähnt, dass man also in Vorkasse gehen muss bei der Barverförderung dass man das Geld sich irgendwo leihen muss oder von seinen Reserven nimmt, um es dann hinterher wieder vielleicht zu den Reserven zurückzupacken. Ja, und natürlich, dass man Formulare ausfüllen muss. Ne? Also ähm, die, die, das ist ja alles über öffentliche Hand und so weiter finanziert und deswegen muss man da bestimmte äh, Anträge stellen. Aber hier ist der Tipp, mit dem Energieberater zu sprechen, der das dann auch macht. Und selbst die Arbeiten vom Energieberater, die Rechnung, die der einstellt, auch die ist gefördert, also auch da gibt es dann Zuschüsse für. Bei der KfW, also bei den Krediten, die man vergünstigt bekommen kann, haben wir den Vorteil, dass es einfach ein zinsgünstiges Darlehen ist. Es gibt ein Programm bei der Sanierung, das hat mit, mit Kauf oder Neubau äh, nichts zu tun. Bei einer Sanierung eines alten Gebäudes bekommt man auch noch einen Tilgungszuschuss. In den, also ein Tilgungszuschuss heißt auch, dass das Geld direkt in die Finanzierung fließt.
0: Also ich muss weniger zurückzahlen, als ich aufgenommen habe.
1: Richtig, genau. Und die Förderhöhe ist dann immer davon abhängig, wie viel tatsächlich dann auch als Darlehensbetrag genannt wird. Und der Nachteil ist, dass das Darlehen nur über zehn Jahre gefördert wird. In der Regel dauern ja... Baufinanzierungen zwischen 20, und 30 mittlerweile mit einer kleineren Tilgung auch über 30 Jahre. Und wir haben dann immer verschiedene Abstände, in verschiedenen Abständen auch Zinsbindungsabläufe. Und bei der KfW ist die maximale Zinsbindung auf 10 Jahre begrenzt. Das bedeutet, man muss in 10 Jahren eine Anschlussfinanzierung ja, tätigen. Man, man muss sich eine neue Bank suchen, die entweder das Darlehen der KfW ablöst oder man bekommt eine Anschlussfinanzierung direkt von der KfW. Das neue Darlehen nach zehn Jahren ist aber nicht mehr gefördert und nach unserer Erfahrung sind diese Darlehen teurer als dann übliche Marktzinsen. Also das birgt so ein kleines Risiko, dass man nach zehn Jahren irgendwie das neu ordnen muss.
0: Kann ich denn bei der KfW sondertilgen?
1: In der Regel kann man das nicht. Das ist ein ganz festes Darlehen mit einem festen Zins und mit einem festen Tilgungssatz. Und vielleicht noch ein Nachteil zu erwähnen, wenn ich ein Programm für energetische Maßnahmen bei der KfW beantrage, also ich bespreche mit meinem Bauträger, dass ich ein KfW 40 Haus baue, dann muss am Ende dieses KfW 40 Haus dort auch stehen. Und es gibt ganz viele Regularien und Nachhaltigkeitszertifikate und so weiter und so fort. Das muss am Ende alles, was ich beantragt habe und was auch vor der Finanzierungszusage vom Energiesachverständigen, vom Bauträger und von, vom Kunden selbst bestätigt wurde, das muss am Ende auch so geliefert werden. Warum sage ich das? Wir haben tatsächlich schon Fälle begleitet, wo am Ende, das Finanzierungsdarlehen seitens der KfW gekündigt wurde, weil diese Forderungen nicht erfüllt wurden. Und dann muss man relativ kurzfristig das gesamte Darlehen zurückzahlen.
0: Wenn ich das zusammen mit einem Energieberater mache, also du hattest ja den Tipp gegeben, sich da begleiten zu lassen, weil zum einen der Energieberater gefördert wird. Und wenn, die, wenn der mich begleitet, haftet der dann dafür? Also wenn er jetzt sagt, man muss das so und so machen und ich mache das so und so und dann ist es kein... Energieeffizienzhaus 40, dann kann ich ja eigentlich nichts dafür.
1: Das ist eine sehr gute, eine sehr gute Sache, ja. Also grundsätzlich würde ich immer sagen, na klar, hat, der hat ja auch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung im Zweifel. Ja, sind aber überall Menschen und äh, es gibt eben auch Menschen, die sagen, sie machen keine Fehler und äh, räumen das eben nicht ein. Also es ist, es ist dann im Zweifel, im schlimmsten Fall geht sowas dann immer vor Gericht und das dauert dann natürlich und da muss man wirklich einfach vorsichtig sein. Ich möchte ja hier niemandem Angst machen, um Gottes Willen. Einfach nur zu Vorsicht äh, ermahnen, äh, dass man wirklich auch mit dem Bauträger und mit dem Energiesachverständigen spricht. Du pass auf, wenn wir das jetzt hier so beantragen, das muss hinterher auch so stehen. Wenn das nicht so steht, habe ich ein richtiges Problem. Also ich sag mal, diesen Druck so ein bisschen Richtung Energieberater und Richtung Bauträger schieben, hör zu. Quatsch jetzt hier nicht nur und sag mir, so, was ich hören will, sondern versprich mir, dass das am Ende so steht. Und dann sollte das auch klappen. Also es sind Einzelfälle, die dann mal eben nicht aufgehen. Und davor will ich einfach nur so ein bisschen warnen.
0: Ich habe mit Betty hier im Podcast über das KfW-Programm 300 gesprochen. Das ist ja relativ jung. Es gab ja sehr, sehr viele verschiedene Ansätze von der KfW. Da wurden... Programme gestrichen, verändert und so weiter. Und das Programm 300, das ist jetzt eingeführt worden als Nachfolger des Baukindergeldes. Vor allen Dingen in den Medien wurde es so betitelt. Was hältst du denn davon? Ist das so ein echter Nachfolger?
1: Also grundsätzlich kann man das so sagen, ja. Weil, was ist gleich bei beiden Förderprogrammen? Es werden junge Familien gefördert. Es werden äh, Haushalte gefördert, die mindestens ein Kind haben. Und Wichtig nur im, im Vergleich auch zum Baukindergeld, hier gibt es Einkommensgrenzen und die sind relativ niedrig. Das heißt, es bekommt nicht mehr jeder diese Förderung, nur an wenn er ein Kind hat, sondern man muss auch äh, ein bestimmtes Haushaltseinkommen haben. Zum Beispiel eben 60.000 Euro halt, äh, maximales Haushaltseinkommen, also äh, beide Verdiener in der Regel, wenn man ein Kind hat. Und das wird dann um 10.000 Euro jeweils gesteigert pro Kind, was dann noch im Haushalt lebt. Und ansonsten, ja, kann man das
0: vergleichen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die verschiedenen Förder Förderungen, kann man denn verschiedene Förderungen kombinieren, beispielsweise BAFA und KfW oder auch unterschiedliche KfW-Programme? Auf die regionalen können wir jetzt ja nicht so detailliert eingeben, weil die einfach zu divers sind in den verschiedenen Regionen. Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also auch hier kann man die miteinander kombinieren, kommt immer darauf an. Also ich würde mal sagen, Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, kann man auch kombinieren. Also zum Beispiel gibt es bei der KfW ja das KfW-Wohneigentumsprogramm und, und es gibt dann eben das Programm für, für den Neubau einer energetischen Maßnahme KfW 40 Haus zum Beispiel. Das sind zwei Förderungen, die man gut miteinander kombinieren kann. Wenn ich jetzt sage, ich baue mir ein KfW 40 Haus... Und hinterher beantrage ich bei der BAFA nochmal für das neue Dach eben die Förderung. Das geht dann natürlich nicht. Man darf nur einmal für ein bestimmtes Projekt auch die Förderung beantragen. Die KfW hat übrigens tolle Merkblätter. Also es gibt sowohl für das KfW-Programm 300 als auch für diese Kombinationsmöglichkeiten zum Beispiel ganz tolle Merkblätter. Auch um die passende Förderung für sich selbst zu finden, gibt es ein Merkblatt, was ich hier nur empfehlen kann, was man sich angucken kann.
0: Dieses Merkblatt, das verlinken wir euch in den Shownotes auf unserem Blog. Da könnt ihr euch das dann runterladen oder die verschiedenen Blätter, die werden wir da hinterlegen. Genau. Du sagst es jetzt schon, es ist gut, wenn ich mit einem Energieberater das zusammen mache. Wie ist denn jetzt so die richtige Reihenfolge, wenn ich weiß, ich äh, möchte kaufen oder bauen und ich möchte Förderung beantragen, ich bin da eine Kandidatin oder ein Kandidat dafür, wie ist die richtige Reihenfolge? Wie gehe ich am besten vor?
1: Ich empfehle immer, dass man erstmal zu uns kommt, erstmal in die Beratung und erstmal das gesamte Budget einmal überblickt. Also auf Deutsch gesagt, wie viel Haus bekomme ich denn eigentlich für mein Geld? Was kann ich denn ausgeben? Wenn der Baufinanzierungsspezialist ähm, herausbekommt, mit den Einnahmen, die ich zur Verfügung habe und eventuellen Ausgaben und auch das Eigenkapital, was mir zur Verfügung steht, kann ich mir eine Immobilie im Wert von Punkt 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 eben leisten. Wenn ich das weiß, dann kann ich damit zum Bauträger gehen und mir dann danach zugeschnitten eine Immobilie kaufen bzw. Äh, äh, berechnen lassen, was denn ein Neubau kosten würde. Berücksichtigt natürlich dann immer den Kaufpreis vom Grundstück und so weiter genauso bei einer Sanierung auch eben zu schauen, okay, was kann ich mir leisten? Und als zweiten Schritt würde ich dann zum Bauträger, wenn es ein Neubau ist, der Bauträger hat auch eigene Energiesachverständige, oder wenn es eben um eine Sanierung geht, dass man als zweiten Schritt, nachdem ich weiß, was ich mir leisten kann, zum Energieberater gehe und sage, hey Mensch, lieber Energieberater, ich habe gehört, das gibt Förderung und ich habe mal mit meinem Spezialisten gesprochen von der von Bank, das gibt die und die Programme, Kannst du mir da ein bisschen helfen? Kannst du mich da unterstützen? Das sind so für mich die Reihenfolgen, die man, die man da einhalten sollte.
0: Okay, also erstmal Budget abstecken und dann Energieberater oder Bauträger mit Energieberater suchen und dann geht's weiter. Ja. Wie beantrage ich denn dann schlussendlich die Förderung? Du sagtest vorhin am Anfang bei den Nachteilen bei der BAFA ist das relativ viel Formularkram, <lacht> sage ich mal, aber wie funktioniert denn diese Beantragung?
1: Die Darlehen über die KfW kann man nicht selbst beantragen. Also man, es gibt auch keinen direkten Zugang zur KfW. Es gibt keinen Antrag, KfW-Darlehen, irgendwas. Ähm, die KfW-Anträge müssen immer über eine Hausbank gestellt werden oder über ähm, eine Landesbank. Hausbank heißt jetzt nicht, ich habe mein Konto bei meiner Sparkasse und ich muss jetzt auch das KfW-Darlehen dort beantragen, sondern ich habe äh, mit, mit äh, Dr. Klein herausgefunden, dass die Bank XY das günstigste Angebot bietet. Und diese Bank, die beantragt dann auch das KfW-Darlehen in der Regel. Und hier kann man aber auch über, über Landesbanken noch andere Modelle fahren, dass man zum Beispiel bei der Investitionsbank äh, quasi den Förderkredit für der KfW beantragt, was dann wieder Vorteile im Eigenkapitalbereich mit sich bringt. Und bei der BAFA, die BAFA-Förderung, da gibt es wie gesagt diese Anträge, die man ausfüllen muss. Das würde ich aber zum Beispiel auch den Energieberater erledigen lassen. Erst recht, wenn ich weiß, dass ich dann sogar noch mehr Förderung kriegen kann.
0: Also das verlinken wir auch sehr gerne in den Shownotes, die verschiedenen Seiten. Zumindest das von der BAFA, genau. Weil eine Frage, die wir immer wieder hören und die auch unsere Kundenbetreuerinnen und Betreuer und eben auch unsere Beraterinnen und Berater, wie du ja auch immer hört, ist, wie ist es eigentlich mit einem KfW-Kredit? Wie wirkt der sich auf die Finanzierung aus? Da gab es ja lange Zeit den Urban Myth sozusagen. Das ist wie, die Banken behandeln das wie Eigenkapital. Ist das so?
1: Da will keiner so richtig raus mit der Sprache, bin ich ganz ehrlich. Also grundsätzlich empfiehlt die KfW, dass dieses Darlehen wie Eigenkapital seitens der Bank angesetzt wird. Wir haben auch Ansprechpartner bei der KfW, den ich diese Frage mal direkt so gestellt habe und genau da kommt dann eben diese Antwort, grundsätzlich empfehlen wir das. Es gibt Banken, die das auch tun, die sagen, ja, das ist so und das ziehen wir auch durch. Es gibt auch viele Banken, die sagen, ich stehe aber im Risiko. Das heißt, die KfW steht ja nicht im Grundbuch, sondern die Bank, bei der ich das Darlehen beantrage. Und die setzen dann das Risiko, addieren sie quasi dann aus dem KfW Darlehen plus dem Hauptdarlehen und dann habe ich diesen Vorteil wie im Eigenkapital äh, tatsächlich nicht. Wenn ich aber mir eine zweite Bank zum Beispiel, das gibt es aber auch wie gesagt nicht in jedem Bundesland, da muss man aufpassen, wenn ich mir aber über eine zum Beispiel über eine Investitionsbank das Darlehen separat besorge, also von von der Investitionsbank und nicht bei der Hausbank oder bei der Hauptfinanzierenden Bank, dann habe ich den Vorteil, dass das wie Eigenkapital angerechnet wird.
0: Also es ist sozusagen eine Einzelfallentscheidung, wenn ich in die Beratung komme, zu gucken, welche Bank passt überhaupt erstmal zu meinem Anliegen, weil da, da gibt es ja noch mehr Einflussfaktoren als jetzt nur die staatliche Förderung oder das Eigenkapital und dann zu gucken, ist das eine Bank, okay und erstmal dann zu gucken, kommt eine staatliche Förderung für mich in Frage, ja und dann zu gucken, macht diese Bank das, ist so der Weg dann?
1: Ja, genau so, so würde ich das würde ich das auch bezeichnen. Und ich würde vielleicht noch dazu sagen: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das KfW Darlehen nur zehn Jahre Zinsbindung hat. Wenn ich mich jetzt bei meinem bei meinem Hauptdarlehen aber vielleicht für eine längere Zinsbindung entschieden habe, 15, 20 Jahre oder sogar noch länger dann habe ich zwei Darlehen mit verschiedenen Zinsbindungsabläufen. Das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man dann zu verschiedenen Zeitpunkten sich wieder um Anschlussfinanzierung kümmern muss. Das kann vorteilhaft sein, weil es ein Risikosplitting ist. In zehn Jahren und in 15 Jahren sind vielleicht unterschiedliche Zinsbindungen. Das kann aber auch ein Nachteil sein, weil man ja immer gucken muss, welche Bank steht jetzt erstrangig im Grundbuch, also welche hat jetzt hier die besseren Karten von beiden Banken und gibt mir dann auch dementsprechend den besseren Zins.
0: Also wenn man jetzt sagt, okay, Sondertilgungen sind bei der KfW nicht möglich, hatten wir oder selten möglich, dann wäre das ja auch eine Option zu sagen, ich kann halt nicht sondertilgen, aber ich, wenn, ich, wenn ich was übrig haben sollte, dann könnte ich das ja auf die hohe Kante legen und dann damit äh, das kürzere Darlehen ablösen ne? oder zumindest teilweise ablösen.
1: Das ist eine super Idee. Also hier tatsächlich zu sagen, vielleicht auch, alles komplett ablösen und nicht nur einen Teil, je nachdem, welche, welche Mittel man zur Verfügung hat, ähm, ja, würde ich durchaus sagen.
0: Dann hat man ja weniger Rate dann in den nächsten Jahren dann, ne?
1: Genau, ja, und das Risiko ist auch kleiner. Wenn ich dann einen kleineren Betrag umschulde, dann ist der Zins, dann spielt die Zinshöhe gar keine so große Rolle. Auch hier muss man nur gucken, im Baufinanzierungsbereich geht es eben häufig erst ab 50.000 Euro Darlehensbetrag los, dass man auch bei der Baufinanzierung vernünftige Zinsen bekommt. Dann gibt es wieder den nächsten Sprung, so bei 75.000 oder 100.000 und dementsprechend dann gibt es dann auch verschiedene Zinsen, die man dann bezahlt.
0: Okay, ich versuche nochmal ganz kurz so das Wichtigste zusammenzufassen. Also wir haben im Prinzip drei Arten von Förderungen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sich um größere Maßnahmen kümmert die BAFA, die Einzelmaßnahmen fördert und dann gibt es je nach Bundesland oder Region eben regionale staatliche Förderung, wo man nochmal genau hinschauen muss, weil die sehr zersplittet sind. Als Vor- und Nachteile hast du ähm, gesagt, bei der KfW muss man aufpassen mit der Anschlussfinanzierung, denn die sind in der Regel, ist das KfW-Darlehen, läuft das eher aus als das große Darlehen oder das Restdarlehen und bei der BAFA muss man auch vorsichtig sein. Wegen der Formulare, da muss man gucken, am besten das mit einem Energieberater auch zusammen zu machen, weil das relativ unübersichtlich ist. Und KfW sagtest du auch noch, da, wenn ich am Ende eben die Förderung für eine bestimmte Energieeffizienzklasse beantrage, muss am Ende auch diese Energieeffizienzklasse stehen oder eben die anderen Kriterien, die ich erfüllen muss. Das ist sehr, sehr rigide geregelt sozusagen. Und als Prozedere sagtest du als erstes, am besten in die Beratung zu dem Spezialisten für Baufinanzierung zu gehen, sich das Budget ausrechnen zu lassen und dann, je nachdem, was ich vorhabe, ob ich eben eine Sanierung habe oder einen Kauf mit Sanierung oder eben Neubau, dann zu einem Energieberater zu gehen oder eben zu dem Bauträger, der in der Regel so einen Energieberater an der Hand hat. Und die Beantragung, die funktioniert eben unterschiedlich. Also KfW immer über eine Bank oder über den Vermittler. Und BAFA muss man direkt machen über die BAFA oder eben, über den Energieberater oder die Energieberaterin. Und es ist nicht so, dass alle Banken die KfW-Kredite als Eigenkapital bewerten. Da muss man immer genau hinschauen und am besten sich da auch in eine Beratung begeben. Habe ich noch was vergessen?
1: Super zusammengefasst. <lacht> super schnell und super gut.
0: <lacht> Ganz lieben Dank, Ringo.
1: Total gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Diese Folge sollte euch so also einen Einblick in die staatliche Förderung geben, welche Möglichkeiten es gibt und welche Arten es gibt und wie die sich unterscheiden und welche Vor- und Nachteile vorhanden sind. Wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen möchtet, dann gibt es ganz viele Podcast-Folgen noch, unter anderem mit meiner Kollegin Betty und unserem Spezialisten für Baufinanzierung, dem Björn Petzold. Die findet ihr auch alle auf unserem Blog Hausgemacht oder auch in den üblichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt.deaklein.de oder wenn ihr Themenideen habt, Wünsche, was ihr gerne mal hier hören möchtet, dann freuen wir uns auch, wenn wir eine E-Mail an diese Adresse bekommen. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.